0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a No Somos Nada junto a Paz Zárate. Usted ya lo sabe, nos está escuchando a través de Spotify. Por favor, suscríbase. Nos está viendo a través de YouTube en nuestro portal de T13. Campanita, por favor, para que podamos desarrollar el proyecto. Usted es informe y Paz y yo la pasemos muy bien a medida que eh, sigue subiendo el número de likes y de campanitas para nosotros. Como dicen por ahí... Ese es nuestro sueldo. Doña Paz, ¿cómo le va?
1: Muy bien. ¿Cómo estás tú, Carlos?
0: No somos nada, fíjese usted, eh, pero cuando empezamos a pensar somos muchos. Sí. Y eso vale la pena. Por supuesto. Le tengo un acertijo. Si uno gana 100 pesos y la inflación es de 94,80, ¿cuánto es lo que uno gana realmente? Haga la resta. ¿Tres y tantos. Eh, sí. ¿Por qué le estoy diciendo esto a Paz? Que le provoqué una cara de perplejidad <risa> terrible. Porque la inflación en Argentina, en dato que fue entregado en las últimas horas, alcanzó el 94,8% en el año recién pasado. Para que usted se dé una idea, si la inflación es 100, perdón, si el sueldo es 100 mm. y la inflación es 94,8, usted gana realmente de 8 a 5,2, gana 5,2. Pesos. Pesos. Mm. Eso que usted puede invertir para vivir, para lo que fuera. Y, eh, que es el tema de por qué lo tratamos, porque habla de la crisis política argentina que siempre ha sido una crisis político-económica político desde los tiempos de la memoria.
1: Así es, así es. Bueno, y lamentablemente lo que pasa en Argentina tiene un, unos efectos también. Es que uno se pregunta dónde, cuál es el huevo y cuál es la gallina, ¿verdad? Una pregunta. <risa> porque... Eh, esta crisis político-económica que nosotros se arrastra siempre y que tiene ciertos momentos más álgidos, pero parece ser una crisis permanente uh -huh. y que ellos parecen estar acostumbrados a vivir en un, en un ecosistema como este, esto a la vez genera prácticas en personas que pueden no haberlas tenido. Por ejemplo, el hecho de tener que guardar tu dinero físicamente debajo de tu colchón, lo cual se hace porque no vale la pena tenerlo en una institución financiera, no hay confianza en las instituciones financieras. Pero
0: tampoco te pagan nada, o sea, si la inflación es tan alta, las tasas de interés son claro. muy residuales.
1: Sí, pero entonces este, este tipo de economía es una economía muy extraña, o el hecho que, que se prefiera, si uno va a Argentina, es un país donde uno como turista no debe, ese es el consejo, usar sus tarjetas, en ningún caso. Porque el tipo de cambio oficial, ¿lo sabías tú?
0: Ah, sí,
1: sí. El tipo de cambio oficial y el tipo de cambio que usa la gente de la calle, que son varios, pero en general el tipo de cambio informal, son tan distintos que tú puedes pagar el doble pagando con tu tarjeta que si tú pagas en efectivo con mm. dólares. Y lo otro es que como ningún ahorro puede tenerse en moneda argentina y tampoco hay confianza en, 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 digamos, en el sistema, entonces eh, la gente para comprar, por ejemplo, una propiedad tiene que llevar físicamente una mochila o un bolso con dólares físicos.
0: Ahora, a mí lo que me llama la atención es esto. Si hay una economía en el continente que ha sido favorecida por el fondo, por préstamos, y ojo que con este tema de los préstamos del Fondo Monetario Internacional hay dos... Mirada, ¿no? Claro. Una mirada es la mirada del Fondo Monetario Explotador que presta la plata y después la cobra y, y esa mirada me parece respetable. Y la otra mirada es, mire, présteme plata, pues si tú no me presta plata no tengo cómo funcionar. Pero es como el tango. Eh, yo podría hacer un tango de eh, o oh, préstamo del fondo que llega y te vas tan rápido como el sueldo de todas partes en el mundo. Pero lo que me llama la atención es la capacidad del liderazgo político argentino de generar un saneamiento económico a largo plazo. Porque una cosa es que usted reciba plata y pueda comenzar a flotar otra vez, y otra cosa es si que cada tres años estamos leyendo esta misma historia de que el fondo le prestó o no le prestó. De hecho, Argentina está renegoci renegociando un préstamo que pidió el expresidente Macri, sí. y que según Alberto Fernández, presidente en ejercicio, no se iba a usar. Parece que la vida le enseñó otra cosa.
1: Esta es una historia de nunca acabar y en ese sentido es una muy válida pregunta. Tú A través de los años tienes que haber leído esta historia de la renegociación ¿Sí? de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuántas veces?
0: Mira, fíjate que hay una cosa que es muy curiosa. Argentina en algún punto con Carlos Menem se dolarizó. Cuando usted dolariza una economía, eh, el riesgo es que todo le va a subir exponencialmente y los ahorros se van a ir a la punta del cerro. ¿Sí? Se pierde mucha plata. Y la gente dijo, bueno... Menem es una especie de genio porque dolarizó esto y esto se va a arreglar, y no se arregló. Y mm. la pobreza en Argentina cada vez es más grande, más allá del tricampeonato del fútbol que de mm. otra cosa, sí. eh, la situación de problemas eh, estructurales, económicos, es cada vez más grande y la solución no aparece, por ninguna parte.
1: Sí, y ahora lo que está pasando es que hay una, una dolarización de facto nuevamente en Argentina, eso es lo que está ocurriendo. Eh, ahora, yo creo que esto tiene que ver... Eh, ...con este tema, y de nuevo vamos al tema del huevo y la gallina... Eh, ...entre la economía y la cultura... ...porque la economía está íntimamente vinculada a las creencias... ...los sentimientos de la gente y la forma como se relaciona... ...entonces si el, el Estado argentino, no, y entre eso es la economía que es una parte... ...la regulación de la economía, no genera confianza en la gente que tiene que regular... Eh, entonces hay una economía en negro y ese es el tema una economía en negro en Argent Argentina donde todo el mundo o casi todo el mundo tiene alguna vía de ingresos eh, y egresos que no están registrados en el sistema
0: fíjese que una de las cosas que uno siempre
1: y eso, perdona Carlos y eso va hacia la, eso, eso, la élite y la gente comparte esa cultura entonces si tú me dices bueno por qué no es posible por qué esta historia se repite de nunca acabar porque habría que hacer un cambio cultural, y esa es mi opinión. Claro.
0: Ahora, eh, hablando de aquello, porque se me había olvidado al comienzo del programa, les quiero recordar que las opiniones vertidas en este programa comprometen a Paz y Carlos Zárate, y no necesariamente representan la línea editorial de Canal 13. Yo quiero agregar lo siguiente, eh, dice la ortodoxia que cuando yo necesito ajustar una economía, se ajustan aquellos sectores que son normalmente... No te dan ganancia inmediata y sí urgencia inmediata. Vale decir, los más afectados, ¿cuáles son? Educación y salud. Eso es como un karma. ¿Qué es lo más afectado? Los subsidios del Estado. Es otro karma. Pero en Argentina, los subsidios del Estado siguen existiendo y cada vez son más grandes. Sí. Entonces, como Macondo, fa faltaría que García Márquez argentino le pusiera un papelito al billete y dijera, este billete fue usado, pero ahora no sirve, servía para comprar cosas. Exacto. Mm, sí. Ahora... Uno, uno mira eso, ¿por qué lo miro con preocupación? Porque Argentina es una economía muy importante en el continente y es la que le da contrapeso a Brasil. Ambas se contrapesan es, sí, claro. y las economías chicas, porque a nosotros nos encanta en Chile sentir que y tenemos cierta potencia económica, pero las economías chicas empezamos a sufrir cuando una de esas dos economías se desequilibra.
1: Sí, eso es, eso es verdad. Eh, como Chile en particular, nosotros tenemos una integración económica con Argentina importante y por lo tanto los descalabros económicos argentinos nos conciernen de forma muy directa. En Perú también un, poqu un poco menos. Mm. Eh, pero a mí lo que me preocupa en realidad es eh, cómo vive la gente de a pie y cómo la gente de a pie tiene que enfrentar que nunca saber exactamente cuánto cuestan las cosas. La gente de a pie... Eh, no tiene tantos accesos a los, a los dólares, como la, la, digamos, la clase acomodada siempre se va a tener acceso a los dólares y va a poder funcionar. Digamos,
0: la clase acomodada en todo el continente y en todas partes del mundo tiene más ventajas que aquellos que trabajan todos los días que, por su plata.
1: Por supuesto, pero el tema en Argentina es que, eh, yo, bueno, Argentina para mí tiene grandes problemas sociales que son difíciles de percibir desde afuera, porque también nosotros vemos, nosotros vemos a través de los medios, vemos Buenos Aires. Y vemos, y hay una gran diferencia entre Buenos Aires y las provincias. De hecho, me acuerdo, el solo el día de ayer tuve una conversación con un taxista y me decía, oye, pero si en Argentina son, son todos rubios y, no. y todos se les ve muy bien, y un no. país donde van tantos artistas. No. Y yo le decía, señor, usted conoce el interior, no. ha visitado Jujuy, Salta. Eh, la región
0: limítrofe con Paraguay o con Bolivia. El,
1: exacto, la región que, limítrofe. Eh, me decía no, bueno, le dije, bueno, esas regiones son muy distintas de Buenos Aires y usted, si ve las, los, los programas de Tinelli o las teleseries, usted no va a ver nada de eso y esas personas también se ven muy diferentes eh, y, y entonces, al algún momento, esta, esta brecha entre las provincias y las y las, y las grandes urbes va a estallar, de, que, es, que es de hecho uno de los, uno de los eh, clivajes que hemos visto en la crisis en Perú, eh, ¿verdad?
0: Sí. Ahora, antes de subirnos al avión, vamos a tomar un avión pasillo imaginario desde eh, Ezeiza hacia otro destino suramericano. Hoy vamos a hablar de Sudamérica. Eh, yo no quiero dejar pasar lo que está haciendo el presidente Fernández con la Corte Suprema de Justicia en Argentina. Y prometo, porque soy hombre de promesas, que en el próximo eh, programa que tengamos nos vamos a meter a fondo con aquello. Eh, hay un intento de Fernández de acusar constitucionalmente al presidente de la Corte Suprema y varios otros magistrados por una causa que no tiene nada que ver con, con, con las decisiones de la justicia, pero lo que se lee de fondo es que están empezando las presiones para que la vicepresidenta Cristina Fernández eh, salga libre de polvo y paja de todo lo que le ha... Eh, sucedió judicialmente.
1: Así es, bueno, la, la, próxima, la próxima edición de nuestro programa es una buena instancia para hablar del gallito entre los poderes del Estado en Argentina.
0: Óigame, eh, como es MERCOSUR, pues nosotros no somos MERCOSUR, necesitamos pasaporte, eh, yo le invito a subirse en un avión imaginario, mira, acaba de despegar, allá va, y hemos aterrizado en Brasilia. Eh, a mitad de semana eh, tuvimos la oportunidad de conversar con ustedes en una forma extraordinaria de lo que había acontecido ...en Brasil, y yo quiero retomar hoy esa conversación a partir de lo siguiente. ¿Qué es lo que tienen que hacer las democracias suramericanas y mundiales para protegerse de los extremos? ¿Por qué lo digo? En las últimas horas, el presidente Lula, que había tenido una cautela muy grande en cómo manejar la situación... ...sacó la voz y dijo, mire, yo voy a purgar, es decir, voy a sacar de la policía, los institutos armados, a elementos bolsonaristas... De otra parte, Lula dice, eh, vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos para defender la democracia. Y la contraparte dice, oiga, no se ha exagerado, si fue una manifestación, nosotros queríamos mostrar el descontento. Además, es exagerada su reacción con respecto a gente que sí, que entró al Palacio y dio una vuelta, rompieron algunas cosas, pero no es tan grave. Entonces yo quiero abordar esos dos temas junto a paz. Porque de ahí tenemos que tomar ese avión imaginario y tenemos que ir a otro lado. Entonces, empecemos con Brasilia, aprovechemos la escala eh, en Brasilia.
1: Oye, antes de, 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 de irnos a fondo a Brasilia, tengo que decir que nosotros somos Estados asoci asociados al Mercosur. Y por eso por ejemplo, podemos entrar a los países del Mercosur solo con nuestro carnet de identidad. Entonces, eso es un detallito. Eh, Después le
0: cuento una persona que me <risa> pasó en Paraguay con el Mercosur. <risa> y no, no los quiero mucho. A la, no, no a los países al instrumento ese que supuestamente uno usa.
1: Entonces, si vamos a Brasilia, bueno, ¿cuál es el tema? Piensa tú que en el asalto al Capitolio ha tomado dos años de investigación y un comité en el Congreso saber exactamente con detalles qué fue lo y que ocurrió. Y todavía falta
0: mucho por saber.
1: Claro, pero, te, pero el, el trabajo del, del comité del 6 de enero terminó recientemente. Bueno, entonces... Hay que ser muy cuidadoso con los pronunciamientos que se hacen cuando la investigación está comenzando, porque a veces la, los primeros indicios tienden a no ser correctos. Sobre todo si hay un elemento acá de, de conspiración realizada en el ciberespacio, porque eso, esa es la impresión que hay inicial. Uh -huh. Ahora, está muy bien que un presidente de la República eh, sea fuerte en la defensa de la democracia, pero al mismo tiempo, y creo que lo dijimos en nuestro episodio anterior, el presidente Lula tiene el desafío de convocar a la mitad del electorado que no votó por él, la mitad del electorado que es funcionarista y que seguramente no se siente representada mayoritariamente por un grupo que hace un daño tan grande como sucedió el domingo pasado.
0: Había una encuesta que decía que el 93% de los brasileños rechazaba lo que pasó el fin de semana. Ojo, eso no significa que el 93% de los brasileños respalden a Lula. Cuidado con eso. Exacto. Porque se está imponiendo en la política sulamericana un estilo en que si hay alguna... Eh, eh, alguna el tejo pasado. Alguna <risa> decisión que tomar en urnas, uh -huh. y esa decisión es desfavorable al gobierno, automáticamente se asume que todo el mundo está contra el gobierno y se deja de ladito allá en el basurero el hecho de que fue lo que se consultó. Dicho eso, uh -huh. eh, el problema de las democracias latinoamericanas en este minuto es un problema que tiene que ver con sus propias fallas, es decir, la falla del mundo político, de los mandatarios, del entorno, pero sobre todo en que todas las legislaciones están atrasadas y no contemplan, salvo Brasil, delitos informáticos electorales que ponen en peligro la democracia. Lo de Brasil, cuando Lula da Silva dice «voy a purgar las fuerzas armadas de bolsonarismo», y, y estoy repitiendo lo que dijo el presidente, no me representa como oposición, mm. no tengo una idea sobre eso, mm. rompe una cosa que es fundamental en las democracias suramericanas, que es la abstención de institutos armados de participar a cualquier título en el proceso político. Nos tocó esperar muchísimo a que las Fuerzas Armadas en muchas partes de, de, de este continente Aprendiesen a respetar resultados electorales que no les gustaban
1: Que sean no deliberantes
0: Y ese, esa no deliberancia hace que finalmente uno desde Santiago de Chile En este viaje imaginario que tiene escala en Brasilia en este minuto Tenga que elevar la voz para hacer que todos pensemos sobre cómo protegemos la democracia Si la democracia no se protege a partir de prohibir la estridencia El ataque insensato, la exageración Vamos a tener episodios de estos en toda Sudamérica y ya están pasando lo de Perú no es gratuito. En Colombia tienen algunos episodios de esos. Acá Bolivia. en Chile, Bolivia, acá en Chile los hemos tenido. También los tiene Brasil. Ahora, tú dices que hay que acercar posiciones entre quienes no votaron por Lula y quienes votaron por Lula. Me parece que esa no es democrático. Con un detalle, uh -huh. cada uno cada vez está más atrincherado y por lo tanto ese diálogo cívico se rompió. Uh
1: -huh. Es muy, bueno y es muy es muy preocupante, ese es el riesgo central, porque la democracia es diálogo. La democracia es un diálogo. Entonces, si... por, eso, por eso a mí me preocupa este tema de las declaraciones, que son muy altisonantes cuando todavía no tenemos entera certeza de la participación de las Fuerzas Armadas o de una parte de las Fuerzas Armadas y en qué términos en estos, en estos actos que, como tú bien has recalcado, no son actos y no son simples delitos.
0: Lo que, decía, lo que decía el presidente de Brasil era que era innegable que quienes custodiaban el, los poderes, la sede de los poderes en Brasil y al fin de semana, habían colaborado. No había mayores puertas rotas, había accesos que no se utilizaban. Al contrario del Capitolio, porque el Capitolio de Estados Unidos fue un asalto.
1: Claro. Un asalto
0: en, to, en todas formas. O sea,
1: había, lo, creo que el, el punto es que eh, por lo menos para entrar había habido connivencia, es decir, haberlos, de, haberlos dejado pasar, y que la represión se había producido luego que el daño ya había ocurrido.
0: Correcto. Ahora... Brasil va a escribir esa página y la va a tener que arreglar. No sé cómo la arregle porque uno está acá. Y ese es un detalle para ustedes que nos mandan mensajes. Eh, a mí me gusta leerlo, lo disfruto mucho. Pero ni Paz ni yo estamos en contra de lo que usted piensa. Entonces, por favor, cuando me escriba, lo no escriba. Háganos disfrutar la lectura de lo que usted nos aporta porque eh, ponernos a, a, a responder ataques no tiene sentido y yo no lo hago en general. Entonces... Es la visión que pasa a eraticar los ate No somos nada, tenemos sobre una realidad determinada. Oiga, tenemos que tomar avión y después del avión nos vamos a un punto en el cielo que tiene los dos minutos que nos quedan a cada uno. Eh, ¿Para dónde nos vamos?
1: Eh, ¿con, lo, ¿Con los minutos extra. No, 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 no. Ah, el, bueno. Último eh, con, el, el último destino. El último destino.
0: está hoy generosa. Tenemos un poquito.
1: El, tiempo. el último destino, según habíamos mencionado, era... Biden, y, los, y, sus, y, sus Biden pa Papers.
0: y sus papeles perdidos. Ah, pero le ofrezco una cosa. Mire, yo voy a archivar los Biden Papers, porque usted me dijo un tema que yo sé que a usted le gusta mucho, que es el tema de la recuperación cultural. Dediquémosle un pedacito y en programa posterior...
1: Hablamos de los Biden Hablamos Papers. de
0: los Biden Papers.
1: Eh, yo hace mucho tiempo, de hecho, quería plantear este tema, porque ahora se ha ido acelerando el diálogo entre Grecia y el Reino Unido, eh, porque el, el Museo Británico es un museo estatal, ...para que eh, los mármoles del Partenón, que llevan 200 años en Londres, vuelvan a Atenas. Y eso es un hito en la historia del de, eh, derecho internacional del patrimonio cultural. Uh -huh. Es un hito también en, en, para los museos del mundo... Y creo que marca un, marca un derrotero particular, porque si bien ha habido iniciativas en museos europeos y, y también tengo que mencionar en estos dos museos importantes de los Estados Unidos, el MET en Nueva York y el Museo de la Universidad de Yale. Eh, esto es particularmente importante porque el Museo Británico es el más renuente, el más reacio a, a considerar estas, estas iniciativas. Eh, ahora, hay que decir que este este retorno sería en calidad de un préstamo, posiblemente un préstamo permanente, quizá, eh, de, quizá intercambiando alguna pieza, es decir, que vayan también a préstamo Londres, algunas otras, pero es un comienzo, el, el gobierno griego está expectante, mm. es que decir, que está en los tiempos modernos, esta es una campaña que Grecia, una idea que Grecia jamás ha dejado de lado, y en los temas modernos, eh, la figura que encabezó y que llevó adelante esta campaña y que habló incluso en la Universidad de Oxford al respecto, eh, para, para concientizar en en, a nivel de la élite acerca de la importancia de esta devolución, fue la actriz Melina Mercuri, que fue ministra de Cultura de Grecia.
0: El nombre que estaba pensando, cuando usted empezó a hablar, estaba pensando en eso.
1: Que es la canción de Camilo VI, sí. Melina, es acerca del de esfuerzo de Melina mm. para, bueno, en el exilio para tratar de llevar a la diáspora esta noticia de la alegría, del retorno a algún día eventual de estas piezas que son el corazón de la cultura griega.
0: Ahora usted me tiene que preguntar por qué tengo esta sonrisa en la cara.
1: ¿Por qué tienes esta sonrisa?
0: Porque me parece inaudito que un museo británico le devuelva a título de préstamo a Grecia algo que es griego. Sí,
1: totalmente, de acuerdo. De,
0: déjame déjame vale. terminar, ¿en qué sentido? en que uno puede entender el, ente, el interés de la cultura universal. Yo eso lo entiendo. De hecho, hay un MOAI por ahí que tiene que volver a Chile. Pero que a mí no me dé... No, a ver, yo no tengo por qué intercambiar por otro museo algo que me es propio y fue sacado ilegalmente en la mayor parte de los casos. No me sé la historia exacta de los frisos estos del de Parterón, pero sí sé que hay muchos museos, de los cuales he visitado algunos. El MET, por lo que me encanta, y algún otro museo por ahí, en el que uno empieza a mirar dice, la colección africana en Washington, un museo espectacular. Sí, sí. Y siempre me pregunto cuántas de esas piezas realmente salieron de sus países de origen legalmente. Por supuesto. Y le pone acento para ir mm, contigo mm. al hecho de que tiene que haber una normativa internacional más acuciosa con respecto al tráfico de piezas de cultura eh, originales, por llamarlo de alguna forma.
1: Sí, lo que pasa es que hay muchas piezas donde no se ha podido trazar hacia atrás porque estos son piezas que han integrado a las colecciones de estos museos hace siglos. Entonces, a mí personalmente, desde que yo empecé a viajar, me comenzó a impactar. Por ejemplo, me acuerdo haber estado por primera vez en la fila para entrar al Museo Británico hace muchos años y que la, el argentino que estaba al lado me, me dice no importa la cola, tienes que, tienes que ver esto, yo era estudiante, tienes que ver esto porque aquí está toda Grecia y toda Roma. Y luego haber hecho otra cola en el Museo Jacques Chirac en París, eh, tienes, otra persona me dijo, tienes que ver esto porque aquí está, aquí está toda la Polinesia y aquí está toda África. Doble envidia. Y, 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 y a medida que tú te maravillas, por supuesto, al ver esto, esta colección tan enorme, también piensas cómo es posible que las, el, la cultura de las cuales estas piezas provienen no tengan acceso a ver su propio arte. Entonces, aquí hay que hacer un reconocimiento. En los últimos años, el, el estadista, el jefe de Estado que ha tenido un plan, una visión más completa sobre la justicia de esta causa, es Emmanuel Macron, quien creó una comisión para la devolución de las piezas eh, africanas eh, de, forma, de forma numerosa, de Francia, de volver a, a África. Y esa comisión que trabajó durante un año, un poco más, eh, estableció que efectivamente que eso era una medida de justicia y de derechos humanos. Y a partir de eso hay un movimiento en, en Alemania, en Holanda, en Bélgica y ahora en Reino Unido que es muy positivo y que quizás también beneficia a Chile si es que Chile continúa con su petición.
0: Se nos acabó el tiempo. Eh, es lo que me estaba diciendo, lo digo. Yo, esto, esto se nos acabó el tiempo. Eh, yo dije que no iba a ser minutos minuto de confianza y se me pegó el término. No voy a decir palabras a cierre. Eh, paz, te quedan 60 segundos. Ya, fácil. Estamos muy enredados con eso.
1: Bueno, ya hablé, hablé de mi tema favorito, que son que es eh, que son bueno lo, lo, la, la repartición cultural. Pero si queda un minuto de confianza, solo quiero decir algo muy cortito eh, acerca de acerca de lo de Shakira, que está en todas partes, perdón que lo diga. Además. No hay problema,
0: eh, porfa, no nos diga frívola, aquí muy, los que escogemos los cortito, temas somos nosotros.
1: Muy cortito, eh, comparto lo que ha planteado, y lo, no en esta ocasión, sino que anteriormente Taylor Swift, que hay un poquito de sexismo en esto, cuando se critica a la mujer por hacer una, una canción de despecho, que es un género dentro de la música, eh, es distinto el estándar cuando escribe el hombre, escribe de despecho que es cuando escribe la mujer eso, independientemente de lo que uno piense de Shakira, de la canción en particular, de su estilo, de, de
0: Piqué,
1: la, de Piqué de lo, eh, sería bueno que el estándar fuera más, más parejo.
0: Yo le quiero agregar una cosa, yo siempre le agrego cosas a Paz, y Paz me agarra afuera. Y me... Eh, yo estoy preocupado de otra cosa, a mí la canción, como canción, es un problema de Shakira, ya verá, no tengo nada que ver, estoy preocupado de los hijos, de Sasha y de milan que cuando crezcan van a tener que revivir esta página, y no sé de verdad si una, eh, un, un quiebre de estos, ojo, no estoy diciendo que no ocurra, estoy pensando en otra cosa, uh -huh. si un quiebre de estos, pensando en los chicos, uh -huh. beneficia a alguien. Ahora, el despecho es democráticamente de cada uno y cada uno lo hace durar lo que quiere y dice lo que le corresponda, ahí no hay nada que decir, pero los chicos sí, Sí. Y los chicos van a quedar expuestos ahora y un poquito más adelante a cualquier cosa.
1: De acuerdo. Hay formas y formas de separarse, ¿verdad? Eso yo creo que es importante decirlo. Aunque hoy, hablando con varias amigas sobre el tema temprano, porque esto está en todos los chats, mis amigas me decían, bueno, eh, le dicen a Shakira que por qué no pensó en sus hijos, porque no se lo dijeron al papá cuando también no se supo separar de, de manera de manera civilizada, de, de Shakira, provocando en ella esta, lo que le está pasando. Digamos. Mm. Bueno, eso sobre los dobles estándares en nuestra cultura patriarcal. Ah,
0: ¿Voy a poner la otra cara? <risa> no, mentiras, tengo una sola, que es esta. Eh, yo quiero usar mis segundos para hablar de 1985, la película que significó a Argentina obtener el globo de oro a película de habla no inglesa. Eh, ¿Por qué quiero hablar de 1985 y concretamente de Ricardo Darín? Más allá de que es un excelente actor, eso también está en discusión, y usted what podrá pensar, you, huh? eso ya es cosa tuya, <risa> usted podrá pensar lo que quiera de estas dos cosas que hemos dicho. Yo celebro lo decididos que son los cineastas argentinos para enfrentar su historia cercana y que no le regalan nada a nadie y que no le tienen miedo a nadie. Estrasera, el fiscal, si usted lo quiere buscar, el que personifica a Darín, Está en YouTube y usted puede escuchar un discurso de algo que es una piedra angular en los derechos humanos de nuestro continente, que es cómo enfrentar a una dictadura que, como la Argentina, asesinó a tanta gente. Y eso, finalmente, habla de que las sociedades comienzan a sanarse cuando son capaces de revisar su historia.
1: Y el cine, el arte, es una forma de revisar la historia y también de sanar heridas.
0: ¿Usted qué es mío? nada. Perfecto. A ustedes muchísimas gracias. Queda disponible para que usted nos haga los comentarios en el en YouTube, que es donde leemos más frecuentemente. Y cualquier aporte es bienvenido con el cariño y la altura que nosotros les damos a ustedes y que esperamos de vuelta. Sería. Hasta luego. Muchas gracias.
1: Hasta la próxima.